0: Dice entonces la Palabra de Dios El capítulo número 20 de Juan Los versículos 30 y 31 Jesús hizo muchas otras señales milagrosas En presencia de sus discípulos Las cuales no están registradas en este libro pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos estos versículos que acabamos de leer eh, Constituyen lo que es ya el cierre del Evangelio de Juan Como le expliqué la semana anterior Inicialmente en la primera redacción que se hizo del Evangelio de Juan Este era el último capítulo hasta aquí terminaba porque usted puede ver que estos versículos que hemos leído en realidad es el cierre del Evangelio, porque ahí se nos está diciendo, por un lado, qué es lo que el Evangelio contiene y luego se nos explica con qué propósito se escribió ese contenido. Es decir, que el Evangelio de Juan es el único de los cuatro Evangelios. Que tiene una conclusión de este tipo Donde está como resumiendo Todo lo que se ha dicho Y al mismo tiempo se está sacando Una enseñanza, una aplicación práctica Que podemos tomar de, de eso escrito El Evangelio de Juan Tuvo otras redacciones Probablemente usted ya no lo va a recordar Porque eso lo dije Apenas cuando iniciábamos el estudio de Juan Cuando hicimos la introducción Estoy hablando de hace más de siete años atrás Porque ese tiempo ha pasado desde que iniciamos El estudio de este evangelio Pero en esa ocasión hermanos yo le decía Que por lo menos se sabe Que el evangelio de Juan ha tenido cinco diferentes redacciones es decir que había una redacción inicial A la cual se le añadieron nuevos materiales Y eso hizo una segunda edición Luego una tercera, luego una cuarta Hasta llegar a la quinta redacción Que es la que dejó el Evangelio Así como lo tenemos nosotros ahora en la Biblia Entonces en alguna de esas redacciones es cuando el Evangelio como le digo terminaba hasta acá, hasta el capítulo 20 Pero posteriormente pudo haber sido en, en la quinta redacción Se añadió el capítulo 21 Que es otro relato de otra aparición del Señor resucitado Y que se vino a convertir como en una especie de, de un epílogo Del Evangelio de Juan por eso es que cuando llegamos al final del capítulo 21 El versículo 25, capítulo 21 Estoy hablando ya de, de lo que hoy es el final del Evangelio Lo que tenemos ahí es un versículo Que de alguna manera retoma Lo que se está diciendo al final de este capítulo 20 Porque mire lo que dice ese versículo 25 del capítulo 21 Jesús hizo también muchas otras cosas tantas que, se, que si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Entonces el Evangelio hoy termina repitiendo la idea que se ha expresado ya en este versículo 30, y es de que aquí no está escrito todo lo que el Señor hizo, sino solamente una parte de eso. Recuerda que en el Evangelio de Juan El tema de las señales Tiene un papel muy importante Porque hemos venido hermanos señalando Que esto de, de las señales Juan lo entiende de una manera especial Para él una señal es un signo Que indica una realidad pero señales para Juan son solamente hechos de carácter sobrenatural Todo es milagroso Y por eso es que en esta traducción que yo estoy usando Que es la nueva versión internacional Hace bien cuando el término señal no solo se transmite O se traduce más bien como señal Sino que como lo dice señales milagrosas porque eso exactamente era, era para Juan Los hechos sobrenaturales Los milagros, las sanidades Que este Evangelio de Juan relata todos Eran de carácter sobrenatural o milagroso Y sabemos que esas señales El Evangelio de Juan solamente narra siete entonces es bien claro que cuando ahora se nos está diciendo que Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, pues obviamente que así es verdad. Y los otros evangelios, hermanos, dan cuenta de eso, de, de muchas otras señales que Jesús hizo y que no están relatadas en el Evangelio de Juan. Porque como lo está diciendo ahí El propósito no era relatar todo Todo lo que el Señor hizo Y como lo va a decir al final del capítulo 21 Si se escribiera todo lo que Jesús hizo Todo lo que Jesús dijo Dice ahí el Evangelio Creo que no cabrían en el mundo Todos los libros que habrían de escribirse en otras palabras, nosotros hermanos no conocemos todo lo que Jesús hizo, ni todo lo que Jesús dijo. Y eso nos podría llevar a nosotros a pensar, bueno, qué lástima, ¿verdad? Porque hubiera sido interesante conocer todo lo que Jesús hizo, todos sus milagros, todas sus señales, todas las enseñanzas que él dio. Pero eso también nos puede llevar a otra pregunta. Y esa pregunta sería, ¿por qué el Espíritu Santo, que todo lo puede, no recogió todo lo que Jesús hizo para que quedara registrado de alguna manera en la Biblia y que nosotros lo pudiéramos conocer? Claro que el Espíritu Santo pudo haber hecho eso. Pudo haber inspirado hermanos a, a cientos de hombres por ejemplo Para que cada uno escribiera por lo menos un libro Y por lo menos así tendríamos no sé 200, 300 escritos Que hablarían acerca de todo lo que Jesús hizo Sin embargo si el Espíritu de Dios no lo hizo Es porque ese no era su propósito Entonces cuál era verdaderamente el propósito o sea, o más bien, ¿por qué tenemos lo que tenemos? ¿Por qué solamente tenemos la menor parte de lo que Jesús hizo? La respuesta, hermano, la podemos encontrar en esta conclusión del Evangelio, que tiene que ver con lo que hablamos la semana anterior y con lo cual terminábamos. Y es cuando Jesús decía... Le decía Tomás Tomás Tú creíste porque viste Pero hacíamos la aclaración de que No solamente Tomás había creído porque vio También el discípulo amado creyó porque vio Que el sudario estaba doblado Y el manto en, con el cual el Señor había sido sepultado Estaba hecho a un lado María Magdalena creyó porque vio al Señor resucitado los discípulos que estaban reunidos juntos creyeron no solo porque vieron al Señor sino que porque les mostró sus heridas en las manos y en el costado entonces todos ellos creyeron porque vieron pero ahora el Señor le dice a Juan perdón a Tomás dichosos aquellos que que sin ver creyeron. Y cuando Jesús hablaba de esos felices o bienaventurados que sin ver creyeron, se estaba refiriendo a los cristianos, las generaciones de cristianos, que habrían de venir después de estos discípulos y que habrían de creer, no por ver, Sino que por escuchar el testimonio de los que habían visto Aquí realmente hermanos ya no falta mucho para que el Señor finalmente ascienda a la diestra del Padre Y comience a interceder por nosotros después de la resurrección El libro de los hechos de los apóstoles dice que Jesús estuvo 40 días con sus discípulos y luego ascendió Después de esos 40 días hermanos Con la única excepción De Saulo de Tarso Nadie más Ha vuelto a ver al Señor resucitado Entonces, ¿Qué significa? Que comenzando por esos creyentes Que se arrepintieron el día de Pentecostés A partir de ahí comenzó Digamos la, la nueva generación de discípulos Que no creyeron porque vieron Sino simplemente porque tuvieron fe Y con eso terminábamos la semana anterior Entonces yo le decía Que realmente nosotros creemos Porque hemos decidido tener fe Fe en lo que oímos, fe en lo que hemos conocido Y le decía también que no tenemos necesidad De que nos presenten pruebas Para poder creer Sino que simplemente hemos decidido Creer por la fe Aquellas cosas que se nos han enseñado acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca de la iglesia, acerca de la salvación, es decir, todo, todo lo que hoy llamamos cristianismo, lo creemos porque hemos decidido creerlo por la fe. Yo le decía la semana anterior que si alguien viniera y nos dijera, estaba suponiendo verdad Pero suponiendo de nuevo Que encontraran por ejemplo El cuerpo de Jesús Y que dijeran mire Lo encontramos No resucitó Hallamos el cuerpo Suponiendo que así fuera hermanos Al menos yo O sea yo no sé usted verdad Si cambiaría de opinión Pero yo continuaría Creyendo que Jesús ha resucitado Porque yo no creo que Jesús resucitó Porque vi el sepulcro vacío O porque yo lo vi salir de la tumba O yo vi el ángel que movió la La roca que cerraba la tumba del Señor Y lo vi salir, o sea yo no lo vi No había nacido todavía pero si yo lo creo Es porque yo he decidido tener fe en eso Pero ese es el punto que es fe Y por lo tanto como Jesús dijo Felices aquellos que pueden creer Sin ver, es decir sin tener evidencias Este ejemplo hermanos que estoy poniendo De que hallaron el cuerpo de Jesús Quizás es muy, muy extremo verdad pero podría poner otro ejemplo Como eh, eh, el hecho hermanos De que si alguien dijera Miren no, no hay vida eterna Dios no existe Todo fue un malentendido Hemos estado equivocados Todos estos milenios Todo se puede explicar Por medio de la ciencia Por ejemplo si eso ocurriera Entonces eso tendría una conclusión verdad y la conclusión sería Ah bueno entonces si no hay otra vida después de esta Si no hay un Dios que nos enseña la diferencia Entre el bien y el mal Si no hay una perdición eterna para el injusto Y por el contrario una salvación eterna Para el justo entonces Significa que podemos vivir como queramos. Hagamos lo que queramos. Y como Pablo lo decía, comamos y bebamos, porque entonces mañana no vamos a morir. Como no sabemos si mañana nos, mora, nos morimos, aprovechemos hoy, hoy comamos, hoy bebamos, hoy hagamos lo que queremos. Si es que no hay perspectiva de, de una vida después de la muerte física. Suponiendo entonces de que no la hubiera Yo le digo esto o más bien si usted me Preguntara a mí cómo me afectaría Que se llegara a esa conclusión de que No hay otra vida, que no tenemos alma Que no hay una parte inmaterial en Nosotros sino que somos solamente el Cuerpo y que solamente lo que llamamos Razón o personalidad no es nada más que Impulsos eléctricos y químicos Que se dan a nivel cerebral Y eso es lo que nos crea la impresión De que somos personas que tenemos voluntad Que tenemos razón, etc Pero si usted me pregunta ¿En qué cambiaría mi vida? Llegar a entender de que No somos eternos Y que el día que nos entierren Ahí se va a acabar todo que no hay otra vida después de eso ¿En qué me afectaría a mí? En nada Yo no cambiaría hermanos pero Ni un milímetro De la forma de vida Que el Evangelio nos enseña ¿Por qué razón? Porque yo he decidido creerlo Creer hermanos que es verdad que es un principio universal Y eso lo podemos ver hermanos Sea creyente o no la persona Lo podemos ver Principios como La Biblia lo expresa de diversas maneras Pero quizás la conocemos más Por las palabras de Pablo Allá en Gálatas cuando él dijo Todo lo que el hombre siembra Lo cosecha La fe me, me dice eso es verdad Entonces yo rijo mi vida sobre la base De lo que esa verdad dice porque yo he decidido creerla Entonces como yo sé Que todo lo que el hombre siembra lo cosecha yo sé que todo lo que siembro Lo voy a cosechar y como Pablo lo dice si yo siembro Él dice para la carne pero digamos, si yo siembro maldad, odios, egoísmo, falta de perdón, todas esas cosas, ¿verdad? Que, que son las obras de la carne. O sea, si yo, eso es lo que siembro, eso voy a cosechar. Si yo odio, me van a odiar. Por el contrario, si yo amo, me van a amar. Si yo hago misericordia, voy a recibir misericordia. Si yo soy duro en el trato con las demás personas Esa dureza me van a aplicar a mí Entonces, Eso es una realidad Y como es una realidad Por eso le digo, o sea Yo no cambiaría mi forma de vida Yo seguiría siendo cristiano Yo seguiría hermano amando al Señor Quizás ya no tendríamos iglesia verdad Quizás yo ya no sería predicador Porque estamos en ese supuesto de que de repente la humanidad supiera Que Dios no existe, que no tenemos alma, etc Entonces ya no habría sentido verdad Para que haya iglesias, para continuar Predicando, pero yo le digo algo, yo Seguiría estudiando la Biblia, aunque Quizá ya no va a haber nadie que quiera Escuchar la verdad, pero yo la seguiría Estudiando, yo quiero conocer más de eso Yo quiero conocer más de Jesús, yo quiero Saber cómo fue eso hermanos de la Encarnación del Hijo de Dios, la humanidad De Jesús ese es un tema hermanos que, que me apasiona tremendamente El tema de Jesús pero como hombre, como ser humano Yo lo seguiría estudiando y alguien me diría Pero estás perdiendo el tiempo y eso para qué te va a servir Si eso no es nada más que una colección de inventos De viejitos judíos que se pusieron a escribir hace dos mil años Y ahí tenés la Biblia Entonces cuando se llega a ese punto hermanos donde ya no es lo que gano, lo que pierdo Sino que es la cuestión de que yo he decidido creer Y aunque me diga pero mire pero Dios no existe No pero para mí sí porque yo creo que sí Pero mire la ciencia ya demostró de que no O sea yo creo, bueno usted sabe la ciencia dice Que nosotros los seres humanos y todo lo que existe Es producto de un proceso de evolución que comenzó millones de años atrás cuando la tierra, el planeta estaba joven y habían erupciones volcánicas y entonces comenzó a formarse la atmósfera Se comenzaron a dar las primeras condiciones para que las primeras moléculas comenzaran a evolucionar, que se fueran uniendo fueron creando los primeros seres unicelulares bueno, Y ahí va toda la historia De la evolución hasta llegar A lo que somos en la actualidad Entonces uno puede decir Entonces no, no se necesita de Dios Era lo que este filósofo No filósofo, sino que físico eh, Stephen Hawking Que murió hace poco, hace como tres años o un poquito más creo Entonces, Hawking ha sido uno de los Cerebros más privilegiados Que la humanidad ha tenido Se le pone al lado de, de Einstein Entonces por ejemplo él Bueno muchos lo tachaban de, de ateo Pero él aclaraba que no, que no es que fuera ateo Entonces, Él decía es que yo no digo que Dios no existe Lo que yo digo es que no se necesita de Dios O sea porque a través de los estudios Que él había hecho del espacio, del tiempo Él había llegado a la conclusión De que todo lo que existe Puede existir por procesos puramente físicos Entonces él decía no se necesita de Dios Eso es lo que él decía Lo cual la gente pues lo interpretaba Como ateísmo pero esa era la convicción de Él Entonces nos pueden decir pero mire Y ustedes todavía creyendo en Dios Pero ahí es donde le digo Aunque tuviéramos seguridad de que Dios no existe Yo seguiría creyendo en Él Y yo seguiría siendo creyente Y yo seguiría llevando la vida que llevo O, o sea yo no haría lo que Pablo dijo que no era tanto que Pablo lo dijera Sino que él estaba como citando Un dicho de su época Porque él dijo bueno Entonces si no hay resurrección Si no hay otra vida Comamos y bebamos entonces, Yo no dijera eso No, yo seguiría igual Igual Guardando la cordura O guardando la locura Dependiendo cómo se vea ¿verdad? Porque Pablo decía que algunos a él lo tenían como loco Pero él decía que bueno porque nosotros somos los locos Y ustedes son los sensatos entonces, Algunos ven el evangelio como locura Otros lo ven como cordura Pero sea una cosa u otra No cambiaría nada entonces, Ahí está el punto de que la fe entonces es superior Y no estoy hablando de, de ceguera o de necedad hermanos porque no es eso sino que estoy hablando de una decisión que todos tomamos de creer Eso exactamente es lo que hacemos cuando aquí por ejemplo o en una célula Al final de presentar el mensaje o puede ser evangelizando a alguien así persona a persona Usted viene y le pregunta usted quiere creer en Jesús Pero note lo que le está pidiendo, lo que le está preguntando Creer entonces, Como eso es lo que Jesús dijo Dichosos Felices los que sin ver Crean entonces Ahí viene el cierre del Evangelio Jesús hizo muchas Otras señales milagrosas En presencia de sus discípulos Las cuales no están registradas En este libro y allí donde le decía Pero por qué, por qué Dios no porque Dios no estaba interesado en dejar una biografía de Jesús. Sino, ¿en qué estaba interesado Dios? Ahí dice el versículo 31. Estas cosas, de esas muchas señales que Jesús hizo. Y que el final del siguiente capítulo va a decir que si se escribieran todas, no cabrían en el mundo todos los libros que habrían de escribirse. De todas esas señales. Juan solo escogió siete: la primera, el agua en vino en la boda de Caná, y la séptima, la resurrección de Lázaro. Siete: ¿Por qué? Porque dice el 31, esto lo que sí se escribió es para que ustedes crean que Jesús es el Cristo. El Hijo de Dios Todo lo que necesitamos Para creer Es lo que está escrito Por eso es que cuando alguien anda preguntando Mira hermano Y qué hizo Jesús Entre los 12 años y los treinta Porque el Evangelio de Lucas Es el que dice Que Jesús tenía 12 años cuando sus padres lo andaban buscando, ¿verdad? Y la siguiente mención que hacen los evangelios, que también es el evangelio de Lucas, dice que cuando Jesús inició su ministerio era como de 30 años. Entonces, ahí hay hermanos, ¿cuántos serían? 18 años de la vida de Jesús que, que se han perdido. Entonces, ¿qué hizo Jesús entre los 12 y los 30 años? ¿Qué hizo durante esos 18 años Jesús? ¿Qué le importa? De verdad, hermano. ¿Qué importa? ¿Por qué? Porque lo que está escrito es suficiente para que creamos. Entonces, no tenemos que andar inventando, hermanos. No tenemos, hermanos, que andar averiguando. ¿Y qué más habrá hecho Jesús? Y Jesús qué idiomas hablaba en este estudio de Juan ya pasamos por un pasaje donde le dije no perdón me estoy confundiendo fue en un estudio que di que estoy dando más bien pero en Santa Ana acerca de Marcos en Marcos hay un pasaje donde por lo menos sabemos se sabe de que Jesús hablaba arameo y que por lo menos podía leer griego por lo menos, vaya, pero uno podría preguntarse: ¿y sabía más idioma Jesús? ¿Qué importa, hermano? O sea, esas son no son cosas necesarias. El que se mete por ese camino va por mal camino. Porque aquí está diciendo que lo que sí se escribió, es que ese es el problema con el ser humano, ¿verdad? Que lo que sí se escribió no lo investiga, no lo conoce anda averiguando lo que no se escribió y como no se escribió ahí cualquier locura cabe hermano y ahí es donde la gente dice ah durante esos años Jesús se fue a la India y ahí aprendió esoterismo y aprendió a hacer cosas y después volvió ese es puro invento mejor creer lo que dice el evangelio verdad y lo que dice el evangelio es que Jesús desde los 12 años Se mantuvo sujeto a sus padres Hasta que llegó el momento de iniciar Su misión Eso es lo que dice la Biblia Entonces con lo que tenemos escrito Hermano es suficiente para que creamos Pero allí el Evangelio está diciendo Cuál es su propósito El propósito es que creamos Que creamos Es decir hermanos Si usted viene acá y viene a escuchar y le interesa y le gusta aprender Vaya, qué bueno pero yo le digo el propósito de todo esto es que usted crea Si no cree, entonces todo, todo es inútil, no tiene sentido Porque dice muchas cosas hizo Jesús que no se escribieron, esas se perdieron para siempre pero Las que se escribieron se escribieron para Que ustedes crean, crean en primer lugar Que Él es el Cristo es decir el Mesías El Salvador, el Prometido y en segundo Lugar que Él es el Hijo de Dios lo cual Habla de su filiación con Dios, su Divinidad y qué ocurre cuando creemos Eso para que al creer Termine el evangelio Al creer en su nombre Tengan vida La salvación Vida eterna Así que por eso le digo Si usted viene Yo aquí hermanos me acuerdo de un señor que conocí Bueno ni creyente era yo Era, era un niño y era un señor que En una ocasión dijo a mí me gusta leer la Biblia, él no era ni creyente pero él dijo me gusta leer la Biblia Y en especial dijo él me gusta leer los Salmos por lo poético dijo él Usted puede tomar la Biblia si quiere como libros poéticos verdad Porque exactamente están los Salmos, está el cantar de los cantares, los proverbios mismos o si usted lo quiere enfocar desde el punto de vista De la filosofía, ahí está el libro de Eclesiastés. Quiere historia Hermano ahí hay, bueno todos los libros históricos Los evangelios mismos, el, los hechos de los apóstoles Son históricos Pero hasta ahí va a llegar usted Pero Jesús lo que quiere es que creamos Que creamos porque cuando ustedes creen tienen vida Ese es el propósito del evangelio para Qué se escribió no para andar haciendo Preguntas curiosas no para andar hermano Investigando lo que Dios no quiso que Supiéramos porque eso no es lo Trascendental Lo que le importa a Dios es darnos Suficientes elementos para que entendamos como el Evangelio de Juan lo presenta Que Jesús es luz Que Jesús es Agua viva Que Jesús es pan Que Jesús es el Buen pastor Que Jesús es Vida Y que a quien Él quiere Se la da Cuando creemos esas cosas Ahí es cuando tenemos Vida eterna para eso se escribió el evangelio hermanos El evangelio no es como le digo para Hacer hermanos preguntas curiosas Meterse donde no lo han llamado a uno O donde no debemos meternos Como dice Pablo Que no debemos ir más allá de lo que está escrito es decir donde la Biblia habla hablar nosotros Pero donde la Biblia calla callar nosotros La misma Biblia dice Que hay cosas de Dios que Él ha revelado Y las reveló para que nosotros los seres humanos Las indaguemos y aprendamos Pero hay otras cosas dice Que quedaron ocultas Que están reservadas Solo para que Dios las conozca Y los seres humanos no las vamos a conocer De una vez La misma Biblia nos está diciendo Que no lo vamos a saber todo Pero al Señor Lo que le interesa es que sepamos Lo que necesitamos Para tener vida Por eso es que los evangelios quedaron así Por eso es que la Biblia es tal lo que es Por eso es que Juan es lo que es Y por eso el mismo Evangelio de Juan dice Aquí muchachos no se está contando Todo lo que Jesús hizo No se puede, es mucho Pero lo que hemos seleccionado Es suficiente para que ustedes crean Como Él lo dijo Sin ver Creyeron Dichosos que Dios nos ayude hermanos para ser de esos Hombres y mujeres felices que sin ver Sin tener evidencias creímos y creímos a Lo que la palabra de Dios nos enseña Amén hermanos vamos a cerrar nuestros Ojos Vamos a orar pero antes de hacerlo quiero Invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador Pero si usted hoy ha escuchado la Palabra de Dios Yo quiero invitarle para que Allí en el lugar donde usted está Pueda recibir al Hijo de Dios Y para eso yo invito si usted hoy quiere creer Creer en lo que Dios nos revela de Jesús Y eso que nos revela es lo que está escrito Si usted quiere creer en eso Póngase en pie por favor donde se encuentra Porque necesitamos saber si hay alguna persona Que hoy quiere tomar esa decisión de, de creer Y si usted se pone en pie entonces nosotros Oraremos por usted hay alguna persona, cualquier amigo o amiga Que necesita venir al Hijo de Dios Puede ponerse en pie en este momento Hay alguna persona que lo hace Hoy es el momento para creer Todo lo que se necesita para tener la vida ya se nos reveló en la palabra de Dios. Por lo tanto, lo que falta es creer. Hay alguien que lo hace, póngase en pie. O si hay alguien que necesita reconciliarse con el Señor, puede ponerse en pie también en este momento. Y vamos a orar por usted Hago ya la última invitación Si hay alguien Que necesita venir al Señor Por primera vez O necesita reconciliarse Póngase en pie Y vamos a orar en este momento A usted que nos ve por televisión Le invito para que se una con nosotros y pueda recibir al Señor Jesús en esta oración Señor gracias te damos por tu palabra Gracias porque a través de ella nos damos cuenta que tu Hijo Es el dador de vida y por lo que quedó escrito hoy entendemos Las señales milagrosas que testificaron acerca de él de su poder y de su capacidad de dar vida por eso padre hoy te agradecemos también te pedimos por esta persona que está aquí y aquellos que a través de los medios de comunicación se unen a esta oración para que les cambie, les transformes les regales el don de la fe de tal manera Señor que puedan creer a tu palabra siempre ayúdanos para que vivamos Señor caminando en esa confianza en esa fe que nos demuestra que la vida que tú ofreces es mejor y que no la cambiaríamos Señor por nada Porque tú tienes la razón Tienes la verdad Y no hay mejor manera De vivir la vida Que en la manera como tú Lo enseñaste y lo modelaste Gracias Señor por todo eso Por Jesús nuestro Salvador Amén y Amén